0: Hallo ihr
1: Lieben und herzlich Willkommen bei Hashtag Happy, deinem neuen Schwangerschaftspodcast podcast für eine glückliche und entspannte Kugelzeit. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Hashtag Happy. Es ist wieder Montag und das heißt, heute gibt es wieder ein neues Thema von mir auf die Ohren. Heute geht es darum, wie ihr eure Murmel am hübschesten verpackt. Also das ganze Thema Umstandsmode und auch nochmal Stillmode. Vielleicht fragst du dich, was es da zu erzählen gibt, aber wenn deine Murmel schon sichtbar ist und die Hosen schon kneifen, wirst du wahrscheinlich ganz genau wissen, was ich meine. Ja, ich habe lange überlegt, wo ich das reinpacke, in welche Kategorie und ob das überhaupt so wirklich zu dem Themenumfang meines Podcasts passt, aber... Ich bin der feste Überzeugung, dass das ein Riesenthema für Positive Mindset ist, denn man muss sich wohlfühlen in seiner eigenen Haut und das am Ende bis zum Ende der Schwangerschaft und deswegen habe ich das da reingepackt. Ja, ich habe mich selber damals riesig darauf gefreut, die kleine und dann größer werdende Murmel endlich Hübsch verpacken zu können, wurde an der einen oder anderen Stelle doch leider Gottes etwas desillusioniert, aber dazu gleich später mehr. Bevor wir starten, möchte ich euch noch einmal darauf hinweisen, dass ihr mir helfen könnt, wenn euch das gefällt, was ich hier tue, wenn euch gefällt, wenn ihr euch doch freut, jede Woche wieder meine Stimme zu hören. Dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr meinen Podcast abonniert und bewertet auf Spotify und auf Apple iTunes. Äh, einfach abonnieren klicken, auch gerne auf iTunes, selbst wenn ihr den Podcast immer auf Spotify hört. Das hilft mir riesig, von anderen werdenden Mamas gefunden zu werden und ja, mein Wissen weiter und weiter und weiter mit euch teilen zu können. Wie immer habe ich euch natürlich all meine Tipps, die ich euch hier so gebe und vielleicht noch ein paar ja, nette Links, wo ich gut finde, ich geworden bin, in einem PDF zusammengepackt und ähm, das bekommt ihr, wenn ihr euch für mein Newsletter anmeldet und mir einfach schreibt. Dann... So Tipps, wo man tolle Schwangerschaftsbekleidung findet, kann man auch super in einer Facebook-Gruppe mit den anderen teilen. Und deswegen habe ich euch auch nochmal den Link zu der Hashtag Happy Facebook-Gruppe reingepackt. Euer Ort des Vertrauens äh, für euch zum Austausch, um die tollen Momente in eurer Kugelzeit miteinander zu teilen, um Fragen zu stellen, um euch, um euch auszutauschen. Ja, wir werden da immer mehr... Es fehlt noch ein bisschen Leben in der Bude, würde ich sagen, also wenn ihr da schon Mitglieder seid, dann traut euch, postet, fragt, macht und tut, ja, damit da ein bisschen Leben reinkommt und wir da schön in den Austausch kommen, zeitnah ist da auch was Tolles geplant, mehr kann ich dazu aber noch nicht verraten, aber es lohnt sich auf jeden Fall dort vorbeizuschauen und auf jeden Fall dort beizutreten. Aber bevor wir jetzt starten, noch kurz so, worum soll es eigentlich gehen? Ich werde euch so ein bisschen erzählen, was so meine Pain-Points bei der ganzen Sache waren, wo ich fündig geworden bin und was ich im Nachhinein anders machen würde. Also wie schon eingangs gesagt, ich habe mich damals mega darauf gefreut, endlich oder oder was heißt endlich? Aber ich habe mich damals mega darauf gefreut, diesen wachsenden Bauch süß zu verpacken auf so Schlauchkleider, wo man die Murmel richtig gut sieht und so weiter und hatte so richtig Bock dafür shoppen zu gehen. Leider Gottes muss ich ganz ehrlich sagen, ja, wurde ich denn ordentlich desillusioniert, weil ich es mega schwierig fand, schöne Umstandsmode zu finden. Also die halt nicht irgendwie aussieht, wie die schon, bevor man eigentlich Mutti ist, schon so krass nach Mutti aussieht, wie man selber gar nicht Mutti werden möchte. Ich fand es total schwierig, was zu finden, was an das angelehnt ist, was man halt sonst so trägt, also auch vor allem bei den Hosen und so weiter, dass man halt was findet, was jetzt halt über H&M Basics hinausgeht, dass es halt aber trotz alledem noch gut bezahlbar ist und man sich jetzt nicht denkt, pfff. Also das lohnt sich jetzt nicht wirklich am Ende für eine Schwangerschaft, dass es trotz alledem schöne Materialien sind, dass es auch modisch ist und dass man Spaß und Freude hat, das anzuziehen. Ich hatte damals immer so auf ASOS Maternity und sowas alles gespingst. Da bin ich auch grundsätzlich am meisten fündig geworden, aber muss ganz ehrlich sagen, so die ersten Sachen, die halt kamen, waren halt schon, als man die angezogen hat, oh mein Gott, da sah man ja im vierten Monat schwangerer aus, als man im neunten Monat war. Also Rundum fand ich, war es doch ein ganz schön schwieriges Thema und ich hatte nachher, glaube, mehr Bekleidung einfach in größeren Größen aus der ganz normalen Zara H&M Abteilung als wirklich per Definition Umstandsmode. Und deswegen dachte ich mir, ist das was, was man hier vielleicht ganz gut teilen kann? Auch meine Erfahrung, die ich beispielsweise mit Hosen gemacht habe, ähm, wie man Thrombosestrümpfe ganz gut tarnen kann und so weiter und so weiter. Ein riesengroßer Tipp vorab ist das ganze Thema Mami-Kreisel. Also nicht nur für Kinderbekleidung, gerade für die Erstausstattung bietet sich das natürlich super an, sondern auch für deine eigenen Sachen. Also gerade so diese H&M Basic Shirts oder die H&M Still Shirts oder ähm, ja zum Beispiel habe ich meine ganzen Topshop-Hosen dort gefunden. Also dort findet ihr echt für ein gutes oder für ein relativ kleines Geld noch sehr sehr gut erhaltene ähm, Schwangerschaftsmode und Stillbekleidung. Gerade so die Basics kann man da super gut kaufen. Und bezahlt halt teilweise noch nicht mal die Hälfte, als wenn man das neu kaufen würde. Also das auf jeden Fall ein Tipp von mir. Da auf jeden Fall mal schauen. Nicht nur nach kleinen Stramplonhöschen, Höschen, Söckchen und ähm, Mützchen bei Mami Kräsel schauen, sondern stöbert da auch gerne mal für euch selbst. Da ist wird man sehr, sehr cool, finde ich. Ja, aber das ganze Thema Umstandshosen, das war sowas, was, ich bin ein absoluter Hosenträger, also ich bin eigentlich nicht so der Kleidertyp oder der Rocktyp, sondern halt wirklich absoluter Hosenträger und ähm, ich liebe, ich liebe meine Levi's ähm, Highwaist Jeans. Ja, die konnte ich natürlich relativ zeitnah nicht mehr anziehen, weil die irgendwie oben am Bauch der nicht mehr zuging und unangenehm waren und auch diese ganze Gummilösung, die es da gibt und diese äh, Knopfverlängerung, die, die eigenen sich Bombe, wenn man noch so ähm, Hüfthosen trägt beispielsweise, aber so diese ganzen high jeans da ist halt schnell einfach mit vorbei, weil das total unangenehm am Bauch drückt. Also ich habe das auf jeden Fall als sehr, sehr unangenehm empfunden und deswegen habe ich relativ zeitig mir eine Umstandshose zugelegt und zwar glaube sogar schon in der 12. oder 13. Woche, weil ich einfach das am Bauch angenehmer fand, wenn da nichts ähm, gedrückt hat. Hosen oder Umstandshosen grundsätzlich fand ich ehrlich gesagt, also diese klassischen, die man kennt, die mit diesem, wie nennt sich das, Bauchschürze, Bauchband, äh, ach, diese mit diesem Bauchband oben drüber, fand ich eigentlich ganz ehrlich gesagt nur angenehm so bis zur 30., 33. Woche ungefähr, da habe ich eigentlich alle Hosen danach als unangenehm empfunden, also spätestens ab dem Moment, wo sich der Bauch so ein bisschen nach unten gesenkt hat, fand ich halt alles, was da unten irgendwie so fest ist, mega unangenehm und habe eigentlich mehr so diese, ja, sehr, sehr lockeren und legeren Hosen ähm, favorisiert, die nur so einen Gummizug hatten und so ein bisschen unter der Murmel saßen oder äh, schwangerschafts beispielsweise und dann da halt einfach nur ein paar lange Shirts oder sowas drüber habe ich als weitaus angenehmer empfunden als die richtigen Schwangerschaftshosen, die hatte ich nachher zum Ende gar nicht mehr an, die habe ich dann erst wieder rausgeholt, nachdem die Lilou auf der Welt war, um die dann ähm, ja so lange anzuziehen, bis mir meine normalen Hosen wieder gepasst haben. Also da kann ich nur sagen, achtet da vielleicht drauf, wenn ihr euch die holt, dass ihr die ja vielleicht ein bisschen größer holt oder mit einplant, dass ihr zum Ende der Schwangerschaft euch einfach noch mal eine neue holt. Das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass man dann am Ende vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr Po, ein bisschen mehr Bein bekommt und dann wird die ganze Hose grundsätzlich enger und dann wird es natürlich auch dort rund um den Bauch enger und dann fühlt sich das unangenehm an also da plant das vielleicht mit ein wenn ihr auch so absolute hosen fans seid oder im winter beispielsweise hochschwanger seid dann braucht man ja noch eher noch mal äh, wirklich eine richtig feste hose dann dass ihr da einfach noch mal zum ende hin euch noch mal ein zwei hosen gönnt ansonsten kann ich dann nur sagen also ich empfand gerade zu beginn eigentlich die mit diesem kleinen bauchband auch als sehr angenehm und habe diesen großen ähm, latz über dem bauch jetzt nie wirklich gebraucht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich fand selbst die mit dem kleinen Bauchband immer als sehr, sehr angenehm und das hat sich auch im Verlauf der Schwangerschaft nicht, grund, also nicht grundlegend ähm, verändert. Was ich halt irgendwann unangenehm fand, wenn dieser Rand unten, also das, was im Prinzip unter diesem Bauchband kommt, wenn das fest wurde oder wenn das halt sehr, sehr straff und stabil war, dann empfand ich diese Kante beim Sitzen beispielsweise dann halt als relativ unangenehm. Für Hosen empfehlen kann ich euch die Topshop Maternity Hosen, also die Topshop äh, Umstandshosen. Ich fand die mega gut Ich fand die sehr sehr angenehm und vor allem sahen, waren die sehr sehr modisch und waren halt sehr an die normalen Hosen, die ich halt sonst trage, angelehnt. Ich bin nicht so unbedingt der absolute Röhrenjeans Fan und deswegen stehe ich nicht auf, dieser, auf die H&M Umstandshosen, weil die halt sehr sehr röhrig meistens alle sind. Ähm, und ich fand halt äh, ganz cool bei den Topshop Hosen, dass die halt so... Angelehnt an äh, meine Levi's Hosen beispielsweise geschnitten waren, so mit ähm, langen, mit geraden, ausgest bisschen ausgestellten, äh, nein Quatsch, also mit geraden Beinen, was so ein bisschen ähm, auf Knöchelhöhe sitzt, also da haben die ganz coole oder so ein bisschen mormfit ähm, Hosen halt nachgeahmt in Umstandsmode. Das fand ich halt echt ganz cool und kann das nur empfehlen, wer natürlich Röhrenhosen mag. Ich kenne auch ganz viele, die halt mit den H&M Umstandshosen mega zufrieden waren. Das ist halt am Ende ja alle, eh alles Geschmackssache. Aber ich habe sehr gute Erfahrungen mit den Topshop Hosen gemacht und mit den kurzen Hosen und mit den Stoffhosen von H&M. Das muss ich auch sagen. Die haben halt auch viele von den Hosen beispielsweise auch für den Sommer gehabt, die halt nur mit Gummizug hatten oder halt so ein Gummi zu Bauchband und aus Leine waren, die empfand die fand ich mega bequem. Die habe ich nachher zum Ende, ich habe von H&M von so eine Leinenumstandshose, die habe ich am Ende fast am liebsten nur noch getragen, weil die so angenehm zu tragen war und so schön leicht, ähm, also da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Bei einer Sache hätte ich beispielsweise nie gedacht, dass ich das tun werde, am Ende. aber am Ende war es mir völlig egal, wie ihr ja wisst, hatte ich vor allem zum Ende hin relativ stark mit Wasser zu tun und musste deswegen eigentlich direkt von morgens an Thrombosestrümpfe tragen. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich mal mit Thrombosestrümpfen, die man sieht, auf die Straße gehe. Aber ähm, ja, der letzte Sommer war ungefähr konstant so wie unsere letzten Tage hier und da war mir am Ende völlig egal, ob ich bei 35 Grad ähm, mit Thrombosestrümpfen und kurze Hosen draußen rumlaufe, weil ja, es war einfach nur wahnsinnig heiß. Deswegen, wenn ihr im Sommer beispielsweise schwanger seid und ähm, auch erahnen könnt, dass euch das ereilt, dass ihr mit Wasserproblemen habt, dann kann ich euch nur empfehlen, dass ihr euch so ein paar Thrombosestrümpfe äh, machen lasst, die... Hautfarben sind und die vorne eine Fußaussparung haben, also wo die Zehen quasi frei hängen, weil das hat den Vorteil, dass ihr, wenn ihr da einfach das in Latschen anzieht, dann sieht man halt vorne die Zehen und es ist nicht direkt auf den ersten Blick ersichtlich, dass ihr Thrombosestrümpfe trägt, tragt, weil die Farben meist sehr, sehr gut an die Haut angelehnt sind und auf den ersten Blick sieht man das jetzt nicht zwingend, also da muss man schon genauer hingucken. Wenn ihr im Winter schwanger seid, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr euch eine Strumpfose davon machen lasst und das halt in schwarz, weil die sehen halt einfach aus wie eine blickdichte schwarze Strumpfhose und die könnt ihr perfekt ähm, unter Kleidern anziehen, habt halt den Kompressionseffekt und ähm, ja, angenehme Stütze auch am Bauch, weil die sind ja meist auch sehr, sehr angenehm oben am Bauch zum Stützen geschnitten ähm, und gemacht und kein Mensch sieht, dass ihr eine Thrombose-Strumpfhose anhabt euch stehen für, von der Krankenkasse zweimal Thrombose, Socken oder beziehungsweise Strumpfhosen in der Schwangerschaft zu. Meistens macht man das einmal so ein bisschen am Anfang und dann nochmal zum Ende, weil sich gegebenenfalls ja die äh, Dimensionen der Beine verändern. Die werden ja richtig angepasst an eure, an eure Maße, sodass die halt optimal und perfekt sitzen das Anziehen wird von Schwangerschaftswoche zu Schwangerschaftswoche anstrengender, aber auch da gibt es so kleine Hilfsmittelchen, dass man sich da ganz gut ähm, behelfen kann. Äh, ich verstehe total, wenn ihr jetzt denkt, oh mein Gott, und damit soll ich rumrennen, ja, aber am Ende ist euch das völlig egal, ob man das sieht oder ob man das nicht sieht, bei, bei einer gewissen Temperatur ist das Völlig egal und Hauptsache euch geht es gut damit und ähm, das ist am Ende ja sowieso das Wichtigste. Irgendwann ist einem eh Wumms, was alle anderen Menschen denken und das ist schon mal eine ganz gute Übung, denn wenn man dann in der Fußgängerzone oder in der Bahn anfängt, komische Kinderlieder zu singen, damit die Kinder ähm, nicht aufhören zu weinen oder nicht mutzig sind, dann ist sowieso das Peinlichkeitsniveau äh, ganz, ganz weit oben und da wird man relativ schnell sehr, sehr schmerzbefreit. Obwohl ich jetzt nicht so dieser Kleidertyp bin äh, grundsätzlich, also ich mag Kleider schon, aber das scheint halt eigentlich mehr so für ja, spezielle Anlässe. So im Alltag bin ich doch eher der Hosentyp, habe ich in der Schwangerschaft sehr, sehr viel Kleider getragen. Einfach weil es vor allem nachher auch ähm, zum Ende hin mega angenehm fand, weil da hat halt wirklich nichts auf den Bauch gedrückt. Nachher so in der Frühlingszeit hatte ich dann so Schwangerschaftsstrumpfhosen. Die fand ich halt sehr, sehr angenehm und habe dann da halt Kleider drüber gezogen. Das fand ich eigentlich immer angenehmer als Hosen zu tragen, weil das halt nicht so am Bauch gedrückt hat. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe, nein, ich habe kein einziges Schwangerschaftsleid gekauft, sondern wirklich nur mit Kleidern so von H&M und von Zara gearbeitet, weil wenn man einfach so ein bisschen A-Linien Kleider kauft, also entweder A-Linie oder welche, die so unter der Brust oder äh, ein bisschen weiter da drunter ähm, enger werden und dann auseinandergehen, ähm, dann passt da der Bauch super lange rein. Und wenn ihr das vielleicht einfach eine Nummer größer, ein, zwei Nummern größer nehmt, als ihr das sonst gekauft hättet, dann passt der Bauch da noch länger rein. Das Einzige, worauf es da ein bisschen zu achten gibt, ist das Kleid. Wenn ihr das ohne Bauch oder so zu Beginn der Schwangerschaft kauft, wenn das schon richtig kurz ist, dann ist das schwierig. Also schaut so, dass das eine angenehme Länge hat und dass das vielleicht in Mühe länger ist, als ihr sonst tragen würdet, weil wenn der Bauch da vorne seinen Platz bedarf, dann rutscht das natürlich vorne so ein Stück weit hoch und ähm, wenn das denn schon sehr, sehr eng bemessen war, ja, dann wird es vielleicht ein bisschen knapp, dass alles bedeckt ist, was bedeckt werden soll. Und von daher, das ist halt so ein bisschen der Tipp dahinter. Ansonsten Schlauchkleider sind super. Also ich hatte ganz viele, die ich auch schon vor der Schwangerschaft angezogen habe. Die die kaufe ich meist ohnehin einfach ein bisschen größer, damit ich mich dann nicht so reingestopft drin fühle. Und ähm, ja, die kann man auch super dann innerhalb der Schwangerschaft anziehen. Ich habe die total geliebt, weil man dann irgendwie direkt gesehen hat, dass man schwanger ist, weil bei manchen anderen Kleidern, also so A-Linien-Kleider, wenn man da jetzt nicht unbedingt einen Gürtel so sich unter die Brust geschnallt hat, was ich beispielsweise mal sehr unangenehm fand, ähm, habe ich meist nur für Fotos gemacht, damit ich es nicht aussehe, als wenn ich wie so ein wandelndes Zelt, also ob ich ein Zelt trage. So Schlauchkleider fand ich immer total schön, weil man direkt gesehen hat, dass es ein Babybauch ist und ich habe mich da immer sehr, sehr... Wohl da drin gefühlt. Wenn ihr jetzt beispielsweise im Winter hochschwanger seid und ihr braucht in der Schwangerschaft noch eine Winterjacke, das ist natürlich was ja äh, was jetzt irgendwie dann halt schon ein bisschen nervig ist weil das ist natürlich was was von der anschaffung meist ein bisschen teurer ist und wer will jetzt schon unbedingt eine umstands äh, winterjacke kaufen die am ende viel geld kostet und die man so denn nie wieder anziehen kann ich würde da einfach euch empfehlen dass ihr mal so ein bisschen let's go Oversized, also so ein bisschen weitere Mäntel, oversized Mäntel ähm, halt euch holt und schaut dass da noch gut platz davon ist ich meine wie oft geht man jetzt auch wirklich richtig äh, mit zur winterjacke und ähm, dass ihr da schaut dass da euer bauch noch gut mit reinpasst, dass ihr euch da wohl drin fühlt und wenn ihr halt so einen coolen oversized mantel beispielsweise habt dann ist das auch was was ihr gut und gerne halt auch nach der schwangerschaft noch tragen könnt und euch da drin wohl fühlt oder so diese downjacken die jetzt halt teilweise ähm, die es halt überall dann gibt die ja auch ein bisschen weiter geschnitten sind das ist dann halt schon angenehm, weil Lass euch denn gut warm, da passt der Bauch wahrscheinlich auch noch relativ lange rein, und ihr habt eine Jacke, an der ja auch nach der Schwangerschaft noch Freude habt. Ich glaube, das ist halt echt was, gerade bei einer Winterjacke, wo man schauen kann, dass man da halt auch in der normalen Abteilung gut fündig wird. Und grundsätzlich muss ich ganz ehrlich sagen, braucht man gar nicht so viel an richtiger Umstandsmode kaufen. Also, ich habe nachher auch ganz viel einfach mit diesen H&M Basics kombiniert, dann halt irgendwie Blusen drüber gezogen oder so, und habe sehr, sehr viel auch von meiner normalen Kleidung, also gerade so von Oversized Shirts, ähm, noch lange angezogen. Und, oder die Schlauchkleider beispielsweise, ähm, eben schon mal angesprochen, die ich halt vorher hatte, A-Linienkleider, was mein absoluter Favorite war und was ich mega gerne angezogen habe, war, ich habe mir so einen Jumpsuit von Zara geholt gehabt damals, ähm, den habe ich einfach, glaube ich, in XL gekauft, anstatt sonst S oder M und den habe ich bis zum Ende hin angezogen und den mochte ich total gerne, das war so ein Leinen-Jumpsuit. Und ähm, der hat mega gut gesessen, auch wenn der überhaupt gar nicht für Schwangeren, Schwangere geeignet war, ähm, per Definition, aber muss es ja auch nicht. Also von daher schaut da einfach mal, geht da mal in Ruhe und gemütlich so oder bestellt es euch nach Hause. Auch so ein paar Kleider, wo ihr denkt, da passt ein bisschen, da ist noch ein bisschen Luft nach vorne drin. Nehmt die ein paar Nummern größer und dann habt ihr da auch was, wo ihr euch denn halt wohl drin fühlt und was vielleicht dem, was ihr sonst tragt, auch angelehnt ist und ihr euch nicht in irgendeine Schwangerschaftsmode reinzwängen müsst, die euch eigentlich normalerweise gar nicht so unbedingt ähm, gefallen würde. Das ist auch so mein Tipp. also Schaut erstmal, was ihr zu Hause im Schrank habt, was ihr wie kombinieren könnt, dann würde ich euch empfehlen, dass ihr so in vielleicht so ein paar Teile, so in ein, zwei Hosen, so in zwei Hosen investiert und vielleicht auch noch einen Schwangerschaftsrock, ich hatte zum Beispiel auch so einen von Topshop, so einen Leo-Rock, den habe ich mega gern angezogen, den konnte man total vielseitig kombinieren. Den hatte ich im Frühjahr noch mit ähm, Pullover an und mit Boots und dann im Sommer mit Sneaker und halt nur noch mit Shirt. Der war so vielseitig und toll kombiniert kombinierbar. Ich habe den geliebt. Ähm, ich war am Ende total traurig, dass ich äh, den nicht mehr anziehen konnte, als ich nicht mehr schwanger war. Den hätte ich mir gerne auch als nicht schwanger Variante gewünscht, aber leider gab es den nicht mehr. Da schaut mal so in eurem Kleiderschrank, was ihr halt noch, wie lange. Vielleicht habt ihr auch so Oversize-Shirts oder oder Pullis oder sowas, was ihr halt noch ganz gut kombinieren könnt. Ich habe nachher auch beispielsweise über so Schlauchkleider einfach so weitere T-Shirts hochgeknotet. Also da findet man eigentlich so ganz coole Sachen, wenn man mal ein bisschen ähm, durch seinen Schrank forstet und so ein bisschen rumprobiert, was man halt ganz cool noch tragen kann. Schuhe. Schuhe ist sowas, was, äh, was relativ schwierig werden kann. Also zum Ende haben mir eigentlich nur noch meine Birkenstocks gepasst, die mir Freundin, äh, die mir Freunde zum Geburtstag geschenkt haben, die auch jetzt richtig relativ weit sind, so muss man sagen, dieses Jahr, weil letztes Jahr hatte ich sie ja nur schwanger an. Wenn dieses böse, böse Wasser kommt, dann werden die Füße schon um einiges größer und da kann es relativ schwierig werden, dass man da noch gescheite Schuhe findet, in die man reinpasst. Keine Ahnung, wie das jetzt im Winter ist. Ne? Meine Mama meint, im Winter wäre das alles nicht so schlimm. Keine Ahnung, ob an dem wirklich so ist. Ich war damals immer froh, dass ich im Hochsommer schwanger war, also im Hochsommer hoch schwanger war um mit was er so zu tun hatte, weil ich konnte halt einfach nur so Birkenstocks nachher noch anziehen. Habe da nicht mehr mehr in meinen Adiletten reingepasst. Ja, und halt noch ein paar äh, Sneaker, die relativ weit und geräumig waren, die ich auch jetzt sogar noch trage. Aber ansonsten habe ich halt in nichts, in keine anderen Schuhe mehr reingepasst und habe mich echt, habe mich echt so die Frage gestellt, was würde ich jetzt im Winter machen? Weil in meine Docks äh, wäre ich auf jeden Fall nicht mehr reingekommen und wahrscheinlich äh, den ganzen Winter in Ackboots verbracht. Keine Ahnung, aber äh, da auf jeden Fall achtet darauf, dass ihr, wenn ihr Schuhe kauft dass ihr ähm, die vielleicht so eine halbe Nummer größer holt, dass ihr da noch ein bisschen Luft habt und dass die relativ weit sind und gemütlich und nicht schon total eng, dass dann da irgendwas einschneidet, falls ihr denn zum Ende hin doch auch mit Wasser zu tun hättet. Da waren wir eben schon, was kann man ganz gut nutzen? Also auf jeden Fall so alles, was Oversize geschnitten ist, was unten weiter wird oder so A-Linien, so Baby Dolls, wenn ihr sowas habt oder Blusen beispielsweise. Blusen sind super. Also auch wenn ihr euch Blusen in der Schwangerschaft holt, es gibt ja so viele... Oversize-Blusen, die man nachher als Kleid cool anziehen kann. Blusen sind auch dahingehend der Knaller, weil nämlich, wenn ihr stillt, wird das Ganze nämlich noch viel, viel komplexer. Also jeder, der irgendwie denkt, Umstandsmode, puh, das ist aber schwierig und da gibt es jetzt echt wenig schöne Sachen, der hat noch nie nach Stillbekleidung gesucht, weil das wird nur noch furchtbarer. Da gibt es halt wirklich, also wie ich finde, nur noch ganz grausame Sachen. Und ähm, da äh, gibt es aber eigentlich, muss man ganz ehrlich sagen, nur so ein paar Sachen zu beachten, die man machen kann, die man ähm, machen sollte, um da normale Sachen gut umfunktionieren zu können. Da kommen wir gleich noch mal dazu. Ansonsten wie gesagt, a kleider einfach darauf achten, dass die ein bisschen länger sind, damit ähm, ihr nicht irgendwie das an der einen oder anderen Stelle zu kurz wird, wenn der Bauch dann nicht mehr reinpasst. Schlauchkleider, ich habe sie geliebt, also so enge Kleider, einfach wo die Murmel so richtig süß rauskommt und ähm, die trage ich immer noch, die habe ich mir damals zu Beginn in der Schwangerschaft geholt, als wir auf die Bahamas geflogen sind, so eine Gummizug-Joggo von H&M, das war auch die Hose, die mir nachher nur noch bis zuletzt gepasst hat, also das war die, in der ich bis da bin ich sogar zur Entbindung gefahren, genau. Und da bin ich sogar zur Entbindung ins Krankenhaus gefahren. Die habe ich bis zuletzt angehabt und jetzt trage ich die noch so zu Hause zum Rumschlumpern. Ähm, so Gummizughosen, die so hüftig sitzen sind super, vor allem zum Ende hin, die tragen sich mega angenehm und ähm, sehen aber trotzdem dennoch echt süß aus. Und das kann man echt nutzen, vielleicht hast du auch noch ein paar Jogos zu Hause, die du dann ähm, zum Ende hin dann nochmal anziehen kannst. Man braucht eigentlich gar nicht so viel an Schwangerschaftsbekleidung, so bei Röcken ist es so ein bisschen schwierig, weil die werden sonst, das sieht sonst ein bisschen komisch aus, die stehen dann halt sehr, sehr stark ab, also von daher, da macht es schon Sinn, ähm, so eine Bauchaussparung ab einer gewissen Zeit halt drin zu haben, wenn man jetzt nicht zwingend einen Schlauchrock anzieht, da ist das ja dann egal, weil der schmiegt sich ja an den Körper an. Aber ansonsten kann man ganz, ganz viel halt auch wirklich ähm, so nutzen, was man schon im Schrank hat. Was schwierig ist und was ich irgendwie nie vernünftiges gefunden habe, obwohl ich viel ausprobiert habe, war Schwangerschaftssportbekleidung. Also ähm, gerade von den Materialien fand ich die meisten echt mies, sahen halt äh, teilweise sehr, sehr schön aus, aber waren halt, man hat total drin geschwitzt, die haben sich unangenehm beim Sport getragen beispielsweise. Ich hätte mir da halt echt so eine geile Hose gewünscht, die Kompressionseffekt hat, die man vielleicht auch so noch anziehen hätte können und dann hätte ich auch wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, aber dann hätte ich auch bis zum Ende wirklich Sport machen können, weil ich habe ja nachher nur aufgehört, weil ich es einfach mega unangenehm fand, in diesen Thrombosestrümpfen Sport machen zu müssen. Und wenn man da vielleicht eine richtig coole Sporthose gehabt hätte mit dem Kompressionseffekt, die atmungsaktiv gewesen wäre, sodass man nicht das Gefühl gehabt hat, man lebt da in seinem eigenen Swimmingpool. Und dann hätte ich wahrscheinlich auch noch länger Sport gemacht, weil ich mich wohler darin gefühlt hätte. Äh, auch von den Oberteilen, ich habe nachher primär zu Hause sport gemacht, habe ich das eigentlich fast nur noch am Ende im sportbh und gar nicht mehr großartig mit mit den Sportshirts, weil ich die, wie gesagt, von den Materialien jetzt nicht so geil fand. Also das ist was, wo es auf jeden Fall noch Potenzial gibt im Markt, äh, um vernünftige Sportbekleidung für Schwangere zu machen und vielleicht auch welche, die man gut umfunktionieren kann und danach noch äh, tragen kann, weil das ist ja schon was, was man eigentlich sonst auch unter normalen Umständen etwas länger hat. Ja, aber bevor ich jetzt zu meinen Tipps komme, die ich euch mitgeben möchte, lasst uns nochmal zu so dem ganzen Thema Stillbekleidung sprechen. Also stillbekleidung ist echt was was relativ schwierig ist und das ist auch wahrscheinlich bekommt oder hat jeder wahrscheinlich ist jeder der irgendwann also der stillt ist irgendwann mal in dieser situation dass er unterwegs ist dass er stillen möchte und feststellt Scheiße, was habe ich denn da angezogen? Also einmal ist zum Glück äh, mein Mann das Ganze aufgefallen. Ähm, da habe ich es irgendwie so völlig geistesentwendet, habe ich mir ein Kleid angezogen, was hinten zum Zumachen ist und sogar so einen leichten Rollkragen hat und ähm, habe da überhaupt gar nicht drüber nachgedacht und er meinte dann nur so ähm wie soll das funktionieren? Zum Glück, dann habe ich mich nochmal umgezogen, weil irgendwie die, der Bauch ist ja weg und man ist irgendwie wieder dabei, dass man ja seine Sachen von vorher anziehen kann und da macht man das manchmal auch so in seinem müden, tranigen Kopf, so völlig... Ähm Gedanken verloren und denkt gar nicht drin, dass man ja seine Brüste freilegen können muss. Ähm, das macht es echt sehr, sehr schwierig. Was ich da empfehlen kann, es gibt von H&M äh, diese Still Shirts, die ähm, klickt man einfach oben nur so ein. Die kann man auch zum Ende der Schwangerschaft schon super anziehen, weil da passt mega viel Bauch rein. Die, ich hatte ja auch am Ende in der Schwangerschaft ähm, schon an. Ich fand die... Im Krankenhaus super, also wirklich auch ähm, auf der Wochenbettstation und ich habe die auch so geliebt. Was da dran ganz cool ist, ihr könnt halt einfach ein normales T-Shirt oder einen normalen Pulli äh, drüber ziehen und wenn ihr das dann halt hoch macht und einfach nur ja das für die Brust aufklappt, dann sitzt ihr da nicht halb nacket. Also wenn ihr halt ansonsten einfach nur ein ähm, still halt beispielsweise anhabt und nur ein T-Shirt und ihr zieht das T-Shirt so weit hoch, dann habt ihr ein Nackchenbauch. Und mit diesen Stillshirts, wenn man die halt runter hat, gerade auch so im Herbst, wenn man so einen Pulli trägt, ist das halt schon echt angenehm, weil man trotz alledem noch angezogen ist. Dann macht man so ein bisschen den Pulli darüber und dann äh, sieht man jetzt auch nicht wirklich viel von der Brust. Also das ist echt angenehm und das, die kann ich nur empfehlen. Die sind echt super. Auch für nachts. Also ich habe die auch gerne nachts getragen, aber ich hatte jetzt halt auch nie so massiv viel Milch, dass mir die Brüste ausgelaufen sind. Ähm, also wenn ich da einfach ein paar ähm, Stilleinlagen reingemacht habe, dann war das völlig ausreichend. Aber ähm, was ich auch sehr, sehr angenehm fand, es gibt auch bei H&M gibt es so weiche Still-BHs. Also die sind so ein bisschen wie Sport-BHs gemacht. So, ähm, nee, das sind keine Tanktops, sondern, wie heißt das ja, so Büstiers. Und da kann man im Prinzip das so ein bisschen aufklappen und die habe ich auch immer als total angenehm beispielsweise zum schlafen empfunden weil da konnte man dann halt einfach nur nachts die kleinen zu sich ranziehen klappte das so ein bisschen auf ohne dafür rumfisseln zu müssen und ähm, war aber nachts auch vom auslaufen sicher also das sind so die sachen die ich ähm, dahingehend äh, euch nur empfehlen kann auf jeden fall beim still bh ohne bügel ähm, das hat mir leider damals niemals ges niemand gesagt und grundsätzlich zum still bh kauft wirklich nur ein oder erstmal gar keinen, sondern nehmt, arbeitet vielleicht mit so einem Bustier beispielsweise, was man bei HM ganz gut kaufen kann und geht dann einen guten StillbH kaufen, wenn ihr die Dimension eurer Brüste wirklich abschätzen könnt, weil mir Hat jeder gesagt, die, die explodieren die Brüste und ähm, du brauchst da gefühlte zwei Nummern größer? Und er hatte ich nur Still-BHs, die mir zu groß waren. Und ich bin dann noch mal losgegangen und habe mir welche geholt. Also von daher wirklich wartet da ab und geht dann, wenn oder bestellt die nach Hause, wenn ihr die Ausmaße wirklich kennt. Ansonsten bei Bekleidung, ja, Rollkragen, Pullis, alles was hochgeschlossen ist, ist echt schwierig. Was sich super eignet, sind Blusen. Das kann ich auch echt nur äh, jedem empfehlen. Also wer so Blusentyp ist, die gibt es ja jetzt auch nicht nur in der Variante, dass man sie bügeln muss, sondern die gibt es ja zum Glück auch in Varianten, wo man sie nicht bügeln muss, weil dafür hat man ja nicht mehr so viel Zeit. Sind halt echt klasse, da könnt ihr halt auch so einen Stilltop drunter ziehen, ihr knöpft die einfach nur auf und dann seid ihr ansonsten halt vollwertig angezogen und fühlt euch hoffentlich auch wohl. Ansonsten, ich habe dann halt auch primär nach Kleidern gesucht, ähm, die einen V-Ausschnitt haben beispielsweise. Also ich habe am Anfang gerne Kleider einfach angezogen, weil ich mich in manchen Hosen noch nicht wirklich wohl gefühlt habe oder die Hosen einfach noch nicht zubekommen habe und die Schwangerschaftshosen nicht mehr anziehen wollte. Ähm, das, was ich mir neu kaufe, aber nicht im Prinzip so kaufen wollte, dass ich bald nicht mehr reinpasse, sondern ähm, habe mir dann halt einfach Kleider geholt, die ja von der Größe so ein bisschen flexibler sind, was jetzt nicht so schlimm ist, wenn man da am Bauch noch ein bisschen mehr hat, weil das stört ja halt das Kleid nicht. Und dann habe ich ähm, da halt primär nach V-Ausschnitten, wo man noch so ein bisschen was aufknüpfen kann, gesucht und da konnte ich dann halt das sehr, sehr gut miteinander verbinden. Ja, ansonsten, es gibt auch so Shirts, die sind so ein bisschen doppellagig. Ich habe dann nie wirklich was gefunden, was ich schön fand und was mir ähm, gefallen hat aber auch das ist natürlich alles komplette. Geschmackssache und irgendwie wollte ich dann auch nicht noch äh, dafür so Unmengen Geld ausgeben, sondern habe lieber nach Varianten gesucht, die ich halt später auch noch äh, dann ganz normal einfach weiter anziehen kann. Meine Tipps grundsätzlich zur Schwangerschaftsmode, wo ihr gut fündig würdet. Also ich mochte die Sachen von ASOS Maternity, von Topshop Maternity, von New Look Maternity, die bekommt ihr bei Zalando. Ansonsten habe ich ganz, ganz viel bei Zara, einfach nur in ein paar Nummern größer gefunden. Also da bin ich halt sehr, sehr gut fündig geworden und ähm, habe mich da gut, gut wohl drin gefühlt. Was ich anders machen würde diesmal wäre, dass ich auch zum Ende nochmal in so zwei, drei Teile investieren würde. Also ich habe am Ende beispielsweise nicht mehr in meine Hosen reingepasst und hatte dann halt nur eine so eine Leo-Schlabberhose von H&M, die war aber nachher zum Ende der Schwangerschaft echt schon mega durch und ähm, dann halt nur noch diese äh, besagte Joggo, von der ich schon mal gesprochen habe. Das waren die einzigen zwei Hosen, die mir noch gepasst haben und nachher so zu Ende August, ähm, Anfang September waren dann doch schon mal so ein paar Tage, wo äh, eine lange Hose ganz cool gewesen wäre und ja, da würde ich glaube, das nächste Mal einfach doch noch mal ein paar Euro in die Hand nehmen, um was zu haben, in dem ich mich wohlfühle, weil irgendwann konnte ich diese zwei Hosen einfach äh, nicht mehr sehen und ich wollte sie nicht mehr tragen. Ich habe mich so nach meinen normalen, alten Sachen ge äh gesehen. Obwohl das vielleicht doch irgendwie was ist, was ganz normales und was auch gekommen wäre. Selbst wenn ich mir was Neues geholt hätte. Keine Ahnung, aber. Ich würde auf jeden Fall glaube, zum Ende, das habe ich zum Ende hin doch noch mal mir so in zwei, drei Teile holen, in denen ich mich sehr, sehr wohl fühle. Das habe ich damals nicht gemacht, weil irgendwie, ich meine gut, muss ich euch jetzt eigentlich erzählen, ne? man kennt das, das war alles irgendwie schon teuer genug. Jetzt denkt man sich, oh, jetzt für die letzten paar Wochen ja, noch mal was Neues holen. Aber ich glaube einfach, dieser Seelenbalsam-Effekt, dass man vielleicht von zwei, drei Sachen, die man neu hat und denen man sich richtig wohl der ist so, so viel wert und der sollte einem das denn auch eigentlich wert sein, dass man die letzte Zeit sich wohlfühlt und auch noch mal richtig gut genießen kann. Ansonsten die H&M äh, Basics fand ich mega, also auch von der Qualität her, die habe ich auch lange noch äh, danach halt noch angezogen ähm, im Wochenbett und die bekommst du zum einen mega gut ähm, bei Mamikreise gebraucht und die bekommst du da auch mega gut wieder verkauft. Also das ist halt wirklich ein ja. Pff fast Plus-Minus-Null-Geschäft. Ähm, nein, aber da werdet ihr echt super fündig, grundsätzlich ohnehin Mami-Kreisel für Umstandssachen. Ich meine, jede Frau zieht diese Sachen nicht wirklich lang an. Das ist, zudem ist es dann halt auch noch echt nachhaltig, wenn ihr da eure Sachen holt. Ähm, ich habe da auch sehr, sehr viel gefunden und mich immer mega darüber gefreut. Also von daher, das ist echt eine ganz coole Adresse, wenn ihr vielleicht sogar auch irgendwie äh, auf eine Hochzeit eingeladen seid oder sowas und da nach so einem Kleid dann halt ein einfach mal ausschau halt haltet. Dann bei so Sachen, die ihr vielleicht zum Ende hinkauft, schaut so, dass die vielleicht wirklich schon so ein bisschen stilltauglich sind, also dass ihr da die Möglichkeit habt, das nachher auch zum Stillen weiterhin noch anzuziehen, weil man hat, ja, oder man, man hat ja noch ein bisschen länger Freude an seiner Umstandsmode, weil man passt ja nicht direkt wieder oder die wenigsten von uns passen direkt wieder in ihre alte normale Kleidung rein und von daher ähm, zieht man beispielsweise die Hosen ähm, oder sowas dann halt auch noch ein bisschen länger an. Und von daher wäre dann halt, glaube ich, ganz schön, wenn ihr dann noch darauf achtet, dass die halt auch stilltauglich sind, die Sachen, dass ihr denn die dann danach auch noch anziehen könnt und da dann nicht direkt wieder was Neues holen müsst. Ansonsten versucht viel zu kombinieren, also ich habe es wie gesagt so ein paar Key Pieces gehabt, ähm, die ich dann halt vielfältig kombiniert habe, ein bisschen schicker, ein bisschen lässiger, ein bisschen sportiver, ein bisschen sommerlicher, ein bisschen ähm, herbstlicher, also weil man macht ja doch so die ein oder andere Jahreszeit mit in so einer Schwangerschaft, also was, was ihr sehr, sehr vielseitig ähm, kombinieren könnt. Genau, also das sind so meine Tipps des Ganzen. Es braucht, wie gesagt, gar nicht so viel Umstandsmode. Man, ihr werdet überrascht sein, wie viel ihr halt auch in normalen Geschäften findet, ähm, wo ihr euch sehr, sehr drin wohlfühlt, was halt sehr, sehr süß aussieht. Also von daher so viel an richtig expliziter Schwangerschaftsmode braucht es am Ende gar nicht. Ja, ich hoffe, ihr Lieben, meine Tipps äh, haben euch geholfen und ihr seid jetzt. Äh, Motiviert ähm, ein bisschen Geld unter die Leute zu bringen und ein bisschen für euch shoppen zu gehen, genieße es. Denn wenn diese kleinen Stöpsel auf der Welt sind, stehen äh, in der Regel die im Vordergrund und ähm, man denkt erst mal die erste Zeit nicht mehr so krass an sich und geht primär verdienen und noch einkaufen. Also genieße es, dass ihr euch nochmal richtig äh, zurecht macht, dass ihr noch mal was Schönes holt, um eure Murmel hübsch zu verpacken, ähm, dass ihr euch wohlfühlt, dass ihr euch richtig gut fühlt, äh, dass ihr die Schwangerschaft äh, auch richtig genießen könnt und das hängt jetzt natürlich nicht nur an der kleidung überhaupt gar keine frage aber es ist für so ein positives mindset auf jeden fall ein wichtiger bestandteil dass man sich auch rundherum in seinem körper und in der verpackung die man hat sehr sehr wohl fühlt und von daher habt ganz ganz viel spaß beim bummeln beim shoppen beim euch hübsch machen und äh, dann freue ich mich auf nächste woche wieder aber Last but not least nochmal, wenn ihr das nochmal so ein bisschen zusammengefasst haben wollt, dann abonniert einfach meinen Newsletter und schreibt mir, dann bekommt ihr das PDF von dieser Woche und wenn ihr den Newsletter abonniert habt, dann bekommt ihr das PDF jeden Montag um 6.30 Uhr in euren E-Mail-Postkasten geflattert und könnt schon mal spinksen, was es denn um was es so geht. Ihr habt vor allem ähm, das Wichtigste aus der Folge immer nochmal zusammengefasst und könnt dann nochmal nachlesen, ohne die gesamte Folge nochmal hören zu müssen. Dann packe ich euch den Facebook-Link rein, also der, den Link zu... Zu der Hashtag Happy Facebook Gruppe, ähm, die als wundervoller Austausch für euch alle dient und ich freue mich, wenn wir da in den Austausch gemeinsam kommen und bald gibt es da auch eine ganz, ganz tolle Sache, die mit den neuen Schritten der Geburt zu tun hat, äh, zu deiner angstfreien Geburt zu tun hat, Sophie, sei schon mal gespoilert, also kommt unbedingt in die Gruppe, da wird es bald richtig spannend, wenn ihr etwas Lust habt auf äh, verrückten Mama-Alltag und <lacht> der äh, ganz weit entfernt von Perfektes, dann ähm, ja, guckt auch mal bei Instagram vorbei at Hashtag Happy Podcast, alles zusammengeschrieben. Da teile ich auch immer noch mal ähm, ganz tolle andere Sachen mit euch. Äh, viel Wissenswertes auch noch mal dort auf dem Kanal. Also schaut da unbedingt vorbei und wenn ihr Fragen habt oder Wünsche, dann schreibt einfach über mein Kontaktformular auf meiner Website www.hashtag-happy.com und schreibt mir, was ihr für Wünsche habt, was euch auf den Herzen liegt. Wenn ihr Wunschthemen habt, könnt ihr mir das natürlich auch gerne über Instagram schreiben. Ich freue mich immer riesig, wenn ich mit euch in den Austausch komme, wenn wir ein bisschen quatschen können. Erzählt mir einfach, was euch bewegt, was so eure Bedenken sind, was ihr denkt, worüber ihr hier mehr erfahren wollt und dann nehme ich das mit auf und bastel das in die Themenplanung mit ein. Aber jetzt, ihr Lieben, wünsche ich euch erstmal eine ganz, ganz tolle Woche. Kugelt fleißig rum, genießt es, genießt den Sommer und wir hören uns nächste Woche wieder.